2: Présenté par La boîte à bière, 1209 rue de l'Église à Telquoi.
3: Merci.
1: Avertissement Ars Macabre est une émission axée sur la musique et la sous-culture métallique qui se veut totalement libre, <rire> sans filtre ni censure ce tu patrouille? un musical <rire> se veut un hommage à ce style musical dans toute sa grandeur nous tenons quand même à vous informer que tous les propos contenus dans les pièces présentées dans cette émission sont uniquement ceux de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement la philosophie des animateurs, des chroniqueurs, des commanditaires ou des autres partenaires d'Asma Cabra. Vous êtes avisés. <rire>
4: Salut les métaneux et, et bienvenue à l'épisode 229 <rire> d'Arcement Macabra. Vous êtes avec Matraque encore une fois et je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah. Hello. Ainsi que de Guillaume. Salut, man. Yeah. Donc, euh, hey, j'ai été vraiment...
2: T'as été distrait,
4: hein? Distrait. Il <rire> y a un auditeur <rire> qui nous texte une affaire vraiment bizarre de, de, de <rire> qui prête sa voix à un pédo ventriloque et ma femme. En tout cas, bref. <rire> je ne vais pas partager cette information en nom. Donc. C'est un peu fait. <rire> non, non, non. Hey, non, le restant du contenu est assez. Ah, oh, ok,
2: ok. Euh,
4: en tout cas. Ah. Bref.
2: On n'a pas eu de nouvelles de Daniel C'est peut-être Daniel
4: Non, non, on n'a pas eu de nouvelles de Daniel, qui est d'ailleurs <rire> invité à venir au micro quand qu il veut. Ah oui, c'est vrai. C'est qui ça ah, On l'avait déjà oublié. Notre hater. <rire> c'est important. Sure. Yeah, il faut entretenir ça. <rire> fait que, moi, ouais, c'est ça. La thématique de ce soir, c'est les épées. Oui. Des, un, un peu déçu. Hein? Ben non. Ça coupe. Ça coupe. Ben écoute. Ah, oh, t'as toujours des vérités de la palisse comme ça, en début d'émission. Fait que bref, c'est ça. Des épées, des tonnes ben qui parlent d'épées. Il y en a plein. Mmh, oui. Pas juste dans
2: le power metal.
4: Là. Mais c'est ça. Puis il y a tellement, justement, de variétés de différentes euh, épées. Fait on va y aller direct avec la question de la semaine. On vous demande cette semaine c'est quoi votre type d'épée préféré?
2: Est-ce que bon, la dague, si ça compte? Ah, avec
4: ton de tantôt, j'imagine, t'en as pas vraiment de particulière. <rire> je <rire> m'attendais pas à ça, une épée. Je m'attends jamais vos sujets. <rire> et toi, Sarah?
2: Mais est-ce qu'une dague, ça compte?
4: Ouais. Moi, tant qu'à moi, ça rentre plus Mais dans ça serait dans même pas une dague. Je
2: fais juste pour
4: ça que Je dirais que ça rentre plus dans les couteaux. <rire> tu peux t'en servir pour le fromage et tout. Ouais.
2: Un couteau
4: à Donc, fromage. Non, j'irais
2: avec une Claymore. Oh, c'est pas un outil ça.
4: Bon choix,
2: bon choix. Ouais,
5: c'est pas une. Ben je sais pas. Un clémoir, je sais pas si j'ai un entendu. Je crois que oui, mais
4: là on parle d'épée là. Mais mais je crois que t'as raison aussi, mais en tout cas, moi personnellement c'est c'est un genre d'épée turque ça ça ressemble à ce qu'on appelle un cimetière. Oui. Ah non, mais c'est parce que c'est sérieux, c'est le genre d'épée qui me fait triper depuis que je suis petit, tu sais. C'est une épée recourbée, tu sais. Pas, pas, pas un U, là. Mais OK, t'sais. une épée de ouais. sultan, là, genre de, de, de... Ouais, ben c'est notamment utilisé dans l'Asie de l'Ouest okay. et le Moyen-Orient. Oh. C'était utilisé, là, je pense pas tant a... que c'est vraiment utilisé aujourd'hui, mais...
2: Y a-tu quand même euh, une poignée, là, tu qui recouvre vraiment l'ensemble de la main? Ou... Non. Non, c'est pas ça. Non,
4: non, c'est vraiment, t'as une petite garde, t'as une petite poignée. C'est une Lame qui est un peu recourbée, puis ça l a. Ben premièrement, ça l a l'effet. C'est un peu floppy. C'est de l'acier mmh. qui est quand même okay. dur. Tu sais, c'est du, du métal assez dur, mais euh, qui est quand même. Euh, tu sais, ça encaisse les chocs, puis le, euh, le, le côté curve de, de la lame fait que tu es capable de dévier les coups avec ça. Oui. Et comme on dit au lac Saint-Jean, quand ça se ça, ça se lâche. Ça se lâche. Ça fait si des dommages sérieux. Non, non, Je ne sais ça... pas si
5: c'est le vrai nom, le truc que moi j'ai en tête. Mais, mais oui. Pour que tu parles, mais ce que moi j'aimerais bien, c'est oui. un Dao qui s'appelle. Tu sais, l'épée de Simbad, le dire. genre de gros épée, euh, un bout de large puis qui descend en vague. De, c'est ça quoi? Ça D-A-H-O? Oh. Ben, okay. euh, non, juste D-A-O. D-A-O.
2: Moi, je parlais vraiment de... Euh, tu sais,
4: là, dans Aladdin, là, ils ont tous des ouais humains, mais C'est ça, ça, un Dao, je pense. Oui, oui, ça. Un DAO, oui ben, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble un peu à ben, ça. Le
5: même, moi, j'aime bien ça parce que ben, ça, ça a l'air d'être vraiment violent. C'est comme un mélange avec une hache, aux, une hachette. Un, oui. Une ça, machette. Une machette. Tu sais, j'ai mélangé
4: l'affaire, ben, j'ai vu une hache, je merci. Les haches de guerre, c'est vraiment intéressant, mais c'est pas
5: ben, la thématique. Ce
3: pas
4: la maman. Une machette, <rire> oui. je veux dire. <rire> une machette, c'est un, un peu barbare.
2: Ah moi je vois dans le gros stock. Ouais, ah ouais. ouais toi un flamberge. Ah ouais.
5: La clé C'est c'est quoi un flamberge
2: un Ah non mais il a tellement d'épées, mais c'est ça la question.
5: C'est comme un serpent mec c'est c'est capoté. Ça ah, doit ouais. faire mal à un Christ à faire transpercer par ça. Ah. Ça, ça ouais. finit jamais
4: de faire mal. Là. Ben franchement ça a plus l'air d'une arme décorative qu'autre ouais. chose. Mais chez nous, des Mais tu
2: reste que ça, ça peut quand même faire peur aux gens quand t'as ça c'était tes murs. Là.
4: Ouais. Mais bref, c'est ça. garde ça, là avant les guns, il y avait les épées. Mm. Moi, je m'en sac des guns, mais les épées, je Avant la ça. poudre à canon. <rire> ouais. à mm. La guerre à l'ancienne. Mais juste fabriquer une épée, man, c'est quelque chose. Là. ouais À coups de marteau. J'ai un documentaire chez nous que j'avais... <coughs> Ah, je peux pas dire ça. Télécharger, c'est Internet, <rire> Tu peux <rire> tout dire. Okay. Mais bref, c'était sur les les euh, katana japonais. Sérieux, okay. c'est un art là de de réaliser ça puis tu sais d'avoir la signature de tel euh, un
5: tatanus, ça doit être pire hein, il faut que ça soit parfait hein, c'est comme oh un oui il y, y a vraiment
4: une technique là c'est incroyable comment qu'ils vont replier souvent la lame avant d'arriver au produit final puis plus en fait que le métal mais c'est ça plus que ça c'est replié de fois plus que la lame va être solide après c'est malade fait que c'est ça
2: j'ai vu à un moment donné un salon des artisans et brasseurs. Euh, c'était au Domaine Mésrier à Québec. Puis justement mm -hmm. c'était artisans et brasseurs. Puis il y avait un forgeron. Mesurait genre huit pieds en plus, le monsieur. Là. Super fin le métier. Il y avait vraiment. Il y avait le casting forgeron ouais, ouais. en plus de tout ça. Là. Ouais. Et puis c'était vraiment cool. Ça sentait. avait la... le
4: tablier Oui. Okay. Oui. Oh <rire> c'était vraiment cool. Il avait oh, son bien. petit atelier. Puis, euh, il forgeait.
2: Ça sentait. Euh, des fois, on avait une whiff là. Oui. De, ça sent vraiment particulier là. C'est ben, l'acier qui chose. On a, a... déjà
4: reçu ça un forgeron aller. en entrevue. C'est un, un Bulgare. Je pense. Il s'appelle Ivan. Je sais pas s'il nous écoute, mais bref, s'il nous écoute. Salut Ivan. Hey, il était venu bien. en entrevue euh, dans Asmacabro, puis il nous parlait lui, es à Montréal. Il nous parlait notamment des forges de Montréal où il travaillait, puis mm -hmm. de comment ça fonctionnait. C'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, on, on a un peu euh, perdu... Tu le, le... sais, c'est quand tu vas voir le forgeron? ben c'est parce que c'est toutes des machines
2: maintenant.
4: C'est ça. On a la perdu un peu ce savoir-là. La conclusion qu'on avait oui. avec lui, c'est oui. que c'est un savoir traditionnel qui est transmis vraiment de, par compagnonnage. Ah oh, oui! Puis c'est une profession qui est « en danger » dans le sens où il n'y en a plus beaucoup, là, des gens qui font ça. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de formation. Non, Dans euh, le temps, par par pas un vrai Grenade. village. tu n'avais pas une église pas un forgeron, aujourd'hui, ouais. c'est une profession qui est vraiment euh, en voie d'extinction, disons-le comme ça. Mm. Fait que, bref, thématique épée. Okay, ça fait c est, c est, Ça fait des
3: Yeah. Et là, euh, ben, je,
4: je vais y aller avec les salutations d'usage que j'ai oubliées. Salutations aux auditeurs qui nous écoutent depuis CJMD. Euh, également salutations à ceux qui écoutent depuis CFRET dans le Grand Nord ainsi que CBL à Montréal. Vous êtes salués. Chapeau bien bas.
3: Hey,
4: hey. Et dernière affaire avant la pub, l'épisode 28 du Souterrain est sorti. Et on se pose la question, un full, un full stack, stugal tu galvaudé? C'est quoi ça? Hein? Ça, c'est un, un ampli-guitare, un full stack. C'est quand tu as deux cabinets de okay. 4-12 pouces plus ta tête. C'est mmh. ça que ça broil. C'est sexy. Si tu mets ta patte en avant et tes culottes ne font pas ça Tu avec un petit coup de vent... C'est pas assez fort. <rire> fait que là, bref, ouais. la question, c'est un full-stack, si tu galvaudais, si vous voulez savoir quest c'est qu'on en pense, il faut écouter l'épisode 28. Et il y a également euh, Chronique des Michel qui nous parle de l'industrie du vinyle. Ah! Hé,
2: hey, ça va vraiment Les... être Les... cool, ça! puis que, pis... que je comprends, tu as de Chronique Gear.
4: Chronique Gear avec d'eau. Okay. Chronique Bois de parleur avec Michel qui nous parle justement ben, de l'espèce de fil d'attente internationale pour faire produire du vinyle tellement que... Sais, les ouais. usines sont bouquées. Il, il y a des retards, des délais partout. fait que euh, Bref, il nous parle un peu de ça, le pourquoi, du comment. Et euh, la dernière chronique, c'est le Codex Métallum avec un nouveau chroniqueur, c'est Patamel qui vient nous jaser. Yes. Et cette fois-ci, ben pour son premier euh, sa première thématique, comme disait l'autre, il n'est pas allé avec le dos de la main morte. <rire> <rire> il est allé avec Battery. Donc, oh. Erzabeth Battery dans l'histoire, dans la musique. Puis euh, ben ça, on jase ensemble euh, par rapport à ça. Bon, fait ben... que euh, c'est le contenu du nouveau euh, podcast du Souterrain épisode 28, disponible sur arsmediaqc.com. Fait que si vous voulez aller télécharger ça, gâtez-vous.
2: Enfin, c'est certain.
4: Fait que c'est pas mal ça pour la poutine habituelle. Sur ça, nous autres, on s'en va au bloc publicitaire, puis on vous revient avec du beat.
6: Au frère, salut à toi, peuple -mère. Salut à toi, Salut à
5: Problème de crédit?
8: Pour en savoir plus, visitez québec.ca oblique test COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
0: 25 de l'heure.
8: 25 de l'heure.
0: Pneu mobile Lévis est à la recherche d'installateurs de pneus. Super conditions. Salaire, 25 de l'heure. 25 de l'heure. Contactez-nous via Facebook. Pneu mobile Lévis.
10: 25, 22, ou en ligne à groupedbl.com.
2: Élite Chiropratique cherche à bonifier son équipe d'élite. Nous vivons une formidable croissance et cherchons des gens de qualité pour en profiter avec nous. Nous souhaitons embaucher une réceptionniste Formation sur place, mais expérience de service client, un grand atout. Nous cherchons également un ou une massothérapeute. Elite chiropratique a à cœur la santé et le bien-être de ses clients. Besoin d'un traitement professionnel pour une douleur articulaire ou musculaire? Elite chiropratique. 581 305 23 66 115, président Kennedy, à Lévis. Nous vous attendons impatiemment.
9: Chez Rinfraie Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. classe, à Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos Sport Utilitaire ou informez-vous sur le ID4, 400
7: km d'autonomie. Rinfraie Volkswagen Lévis. Vitrerie Global est un leader dans l'industrie du verre dans le domaine commercial et résidentiel. Spécialiste pour les pièces de porte et fenêtres, manivelles, barures et roulettes de porte-patio et sur les coupes froids de fenêtres, de portes, de portes et changement des thermos en buée. Pas besoin de tout changer. Verre pour cellier et douche, verre et miroir sur mesure, réparation de moustiquaires et bien plus. Vitrerie Globale à Lévis. Visitez notre boutique en ligne. Vitrerieglobale.ca
9: Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Hein? La boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bière sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris. 1200 sortes de bière. Wow!
4: Et là, ben, cette semaine, la thématique, c'est les épées. Et on ouais. vous demande euh, d'aller commenter sur la page Facebook. Quel est votre type d'épée préféré Ben hey,
2: oui, gardez-vous.
4: C'est cool, il y a déjà du monde qui sont allés répondre.
2: Mettez des photos,
4: euh, oui. Oh, et... Écoute, c'est euh, ça. Participez, allez, euh, mettez ce que vous voulez. énervez vous Tant que c'est un épée, <rire> ou que ça a <rire> au moins un lien avec ça, s'il vous plaît.
2: Ouais, moins, des Allemands.
4: Parce que je, je connais du monde qui mettraient des affaires pour ça. part. pas trop trash
2: non plus. Stan, si tu
4: écoutes l'émission, ça ne s'adresse pas à toi. <rire> <rire> Donc, euh, sur ça, nous autres, Il on s'en va. Il même pas commenter. <rire> <rire> Il doit être encore en prison Facebook. Exact. Bref. Euh, nous <rire> autres, on s'en va en musique à l'instant, avant la chronique bière. Quand est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: On s'en va en Europe, en Italie et en France. On commence avec « Crawling Chaos » sur l'album « 2020 ». Et euh, c'est « Block and a Bloody Knife ». C'est bien « 2020 » en fait, parce que là, il y a des chiffres oui, romains. « 2020 euh, ». Et ensuite, on a euh, « Gergovia ». C'est aussi euh, un album en 2020. donc hey, non
4: Excusez, c'est 1059, le 1059? nom 1059?
2: De... Oui, oui. oui. Ah, c'est en 2020, donc, l'album, oui, c'est 1059. Il est sorti en
4: 2020, mais c'est 1059, ah, le nom Ah, voilà. C'est décidé d'appeler son album un année.
2: C'est un peu poche. Non, c'est pas vrai. <rire> On salue, Winsley. <rire> c'est Win qui, moi, okay. pour dire... <rire> Ou pire, un band. Non, c'est pas vrai. <rire> On salue euh, toutes les bandes du 1914, euh, 19, surtout. Oui, oui. Mais euh, non, pour de vrai. Euh, Ensuite de ça, mais on va écouter euh, Gergovia, donc euh, France. Donc, Enric William ça s'appelle la lame du bourreau.
11: Preso è il duca à la Romagne, et trouvando la suta comandata da signori impotenti, i quali più presto avevano espogliati i loro que correnti dato loro materia di disunione e non di unione, tanto che quella provincia era tutta piena di latrocini di brighe, e di ogni altra ragione di insolenzia Giudicò fossi necessario a volerla ridurre pacifica e obbediente al braccio legio dargli buon governo e però vi prepose messer Remirro de Orco uomo crudele ed espedito al quale dette plenissima potestà Costui in poco tempo la ridusse pacifica e unita, con grandissima reputazione. giudicò il duca non esser necessario sì eccessiva autorità perché dubitava non divenissi odiosa e perché conosceva le rigorosità passate avergli generato qualche odio volse mostrare che se crudeltà alcuna era seguita non era causata da lui ma dalla acerba natura del ministro e presa sopra a questa occasione lo fece a cesena una mattina mettere in due pezzi in su la piazza con un pezzo di legno e uno coltello sanguinoso accanto la ferocità del quale spettacolo fece quegli popoli in uno tempo rimanere soddisfatti e stupiti
4: Et c'était les Français de Gergovia. Et là, ben c'est le temps de vous inviter à aller sur euh, soit le compte Tontube de CGMD ou la page Facebook d'As Macabra parce qu'on s'en va en Facebook Live pour la chronique bière. Et là, ben, pour ceux qui sont abonnés au compte Instagram du show, vous aurez vu passer les trois choix de Sarah pour ce soir. Mm -hmm. Et ben pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le temps d'aller mettre un, un petit thumbs up là-dessus. Ben oui, Et de... euh, ben, je te laisse aller avec euh, ton premier... Ben là, non... ouais, t'as deux bières foncées, là, cette ouais, ouais, semaine. Oui, oui, oui.
2: Écoute, c'est-tu pas l'automne? C'est-tu l'automne? Yeah. Je m'en sac qui fasse 20 dehors. J'ai décidé que là, c'est C'est l'automne. Mais ça ne en m'enlève pas, mais Margarita, pour autant. Là. Mm -hmm. hein? Bon. Mais quand même, j'y étais été avec euh, ben, en, des bières entièrement d'automne. La première, Oktoberfest, euh, des trois mousquetaires. C'est une lagueur cuivrée, brassée, euh, afin de souligner justement euh, à leur façon la grande fête euh, mm -hmm. de la bière en Allemagne. Et c'est un 5.8 d'alcool.
4: Il faut préciser aussi que je sais pas là, avec dans les dernières années s'ils ont changé ça, sauf que. Trois Mousquetaires était une des rares brasseries au Québec qui brassaient à l'allemande et non à la belge. Mmh. Fait que, tu sais, qu'ils sortent une bière, ben, hey, c'est une bière qui existe depuis quand même un bout, là, mais qui une bière à l'automne qui s'appelle la Oktoberfest. Euh, c'est la brasserie parfaite pour sortir ça, je trouve, parce que ça va avec euh, leur euh, expertise, en fait.
2: Tellement. Et on a un beau, ben, c'est un 5,8 euh, C'est 4,49 à la boîte à bière. Excusez, là. C'est parce qu'en bas de 5 pièces c'est une bière dans même. Je
4: suis
2: taisant. Puis tu pas la première année qu'il la brasse. Euh, c'est
4: ça. Avant, elle était en 750. Là, elle est en canette. Ça fait ouais, une coupe d'années, je pense. Oui, ouais, oui, quand ça. même.
2: Okay. Je pense qu'avant, elle était à 6 ou 6,2 mais là, okay. euh, elle est vraiment à 5,8. OK. Et on a un beau orange. C'est cuivré. Mm -hmm. euh, un collet bien pétillant. Euh, les bulles sont très, très, très fines. Ça a une belle allure ah, c'est super moi, clean. Ah, ah ouais. ouais. Ah, moi, ben, je parlais plus du collet. Lui, non, il y a quand, quand même
4: un collet. Il y a quand même un collet. Brosse-le un petit
2: peu dans ton verre, là. Fais ton ben non, ça. Euh, <rire> Fais ta fine bouche là. <rire> <Et, rire> fais ton
4: Christian <caissier> beigein. <rire> <rire> ah, OK, serait... on continue.
2: <rire> Et donc, euh, super clean euh, comme bière, honnêtement. Et on est, ben mm -hmm. là. C'est très malté, euh, c'est fait avec des maltes euh, du Québec aussi, soulignons-le, mm -hmm. euh, caramélisé aussi, céréales, euh, c'est pas, euh, pas torréfié, là. mais tu sais, on a un petit côté crispy, mais...
4: Oui, mais c'est surtout là... le, le malté, le côté ouais. un peu sucré qui ressort, ouais. au nez du moins.
2: Exact, Même, limite légèrement fumé, je trouve, ouais, légèrement, ouais. Euh, en bouche, ben là, on a une belle texture qui est mince, qui est pas trop liquoreuse, euh, mais c'est du miel en bouche. Honnêtement, un petit côté même. Ah oh, ouais! <rire> oh, ouais. ouais hein? ça le fait. Ça le
4: on fait, a ouais. un
2: beau euh, un beau côté même euh, minéral. Mm -hmm. ouais.
4: Tu sais aussi, il faut souligner que la bière d'Octoberfest que les gens boivent en Allemagne, c'est de la bière que tu es supposé être capable de peinter en masse, là.
2: Ben, tout à fait. Il faut que je je
4: ça soit... Mais c'est ça, ça a verne. du goût quand même pour de quoi de... de... Tu sais, c'est de la bière, disons-le, euh, honnêtement, là, c'est supposé être de la bière de brosse.
2: Ben, ben, ben Mais non, ça On a, suicide, ça on a de plaisir. la bière de brosse qui <rire> goûte on bon. On est parti.
4: Qui, qui est quand même, même typée, là. On, on est loin est de la bière ça. de brosse à 6$ le pack. Ben, ça, ça, ça
2: goûte <rire> pas la <rire> laveur commerciale non plus, tu sais. Puis... On a un petit soupçon herbacé que j'aime vraiment beaucoup, puis une finale sucrée qui n'est mmh. pas tout à fait. Ben, qui est euh, fréquente, est une, là, mais. C'est une bière de
4: festival.
2: C'est une bière de Non, c'est 5,8, c'est trop éveillé pour une bière de festival, ça. À <rire>
4: ouais,
2: ouais, ouais, mais honnêtement, ouais, pour de vrai, cette bière-là a toute que du mérite, je trouve. Mmh. Euh, la finale sucrée, je l'adore. C'est surtout le, une petite amertume, mais à peine qui switche tout de suite, tout de suite, suite vers le côté sucré. Ouais. Très intéressant. Avec ça, ben là, saucisse, mm -hmm. euh, choucroute, euh, quelque chose d'épicé euh, avec du poivre. Tu sais, c'est un classique bien fait. Oui, oui. Ouais. Bien fait. Et euh, j'ai goûté de quoi tantôt, puis ça serait fabuleux avec cette bière-là. C'est du smoked meat d'Outarde. Mm -hmm. Vous allez me dire, voyons, c'est bien fancy. Là. Mais c'est qu'on a eu euh, Nours Barbecue. Euh, Nours, n o u -E, barbe. Q, la lettre Q. Euh, fait que ça, c'est un. Ben en fait, c'est un gars qui fait justement de la, de la cuisine barbecue en tout genre, mm -hmm. mais pas pour les particuliers. C'est pour différentes communautés, des frigos partagés, etc. Fait que. Mm -hmm. Puis il a Son amené gars. aux choses du Ils sont gâtés,
5: pour vrai, hein, sérieusement. Hey, il hein. a amené mm -hmm. au
2: choses du le smoke me doutarde. puis j'ai fait ben voyons. Donc fait ils sont venus m'en donner un petit peu parce qu'ils savent que je suis gourmande. Merci les gars d'ailleurs. Ouais, avec ouais. ça, ce serait. Capote. Mm -hmm. capote. Fait que pour de vrai, la. C'est pas
4: trop, c'est euh, juste assez. Tu sais, le côté céréale, il est assez effacé. C'est vraiment le houblon. Ouais. Puis, effectivement, travers la gorgée, on tombe dans le côté maltais. Ça repart. Bon produit. Pis, ça donne soif. Ouais, Il fait soif. Il, ben, Il fait soif pour <rire> ouais, prendre de quoi
2: ouais. saler, là, pis de saler puis de gras avec ça. C'est vraiment de tout. J'avoue.
4: Ouais. Tu sais, le gars du bois du fleuve, en moi, se dit euh, du petit poisson fumé. Là. Absolument. Ben, ça ça le ferait.
2: Absolument. Euh, ça peut être euh, ben, du macro. Du macro aussi. Oui, oui. Okay. Euh, mais tu sais, un petit poisson blanc. Fumé mm -hmm. aussi. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. Bien noirci au fumoir. Ouais, genre. Ouais. Hey, ça lui donne envie de. Mouler.
4: Ah! Eh! Hey, Je <rire> m'ennuie de mon bout, là. <rire> hey, hein. <rire>
2: Et voilà, donc, mm -hmm. pour euh, la Octobre des trois mousquetaires. Ensuite de ça, maintenant, on tombe dans le, le lourd. Le lourd, ouais, mais. ça. On,
4: euh, on tombe dans le plus foncé aussi.
2: Oui, oui, les deux les deux ça, ça va ensemble Mais je vous présente euh, la Focal bourbon <rire> de brasserie des pareillés c'est un porter baltique barriqué. c'est 9.2 d'alcool 10 oh. et 2 10 ouais. et 2 à la boîte à bière euh, à l'œil ben on a effectivement quelque chose de noir on a une mmh. texture riche on a un collet qui est collant euh, beige
4: un genre de colle de mousse de, de café euh
2: de café, oui, oui. Euh, café italien là, oui. le petit, euh, ouais, Tu as une machine, j'ai
4: pas le moyen de me payer. Genre ça. <rire> c'est pas si cher. C'est pas ça. si cher que ça, je oh Non, non J'en ai des euh, ah, deux quoi. qui ont choisi. Ouais, <rire> non,
2: Je, ouais, je n'aimerais pas la marque, mais quand même. <rire> mais non, mais pour de vrai, il y a des petites cafetières italiennes que tu mets sur ton poêle avec les okay. ronds en spring. Là, en... Ok, ok, que ouais. Il ouais, faut aussi Il oui, bon, euh, tu sais, faut maîtriser la technique. Et hum. pour faire du, du bon café, honnêtement, italien, c'est avec le sucre. Il faut que tu euh, brasses beaucoup avec un peu de café, puis ça va faire une petite mousse, une petite crème aussi. Hum. Ah non, je vous en reparlerai un autre oui, mais quand même, on fait, salue les Italiens. On salue les Italiens.
4: <rire> Donc, oui, brasserie dépareillée. Brasserie
2: dépareillée. Bonne
4: brasserie habituellement, ça, de, euh, dans ce oui. que j'ai essayé. Je suis
2: jamais déçue. C'est ça, c'est euh, ça, moi aussi. Puis ben, là, on, est, on a cacao, on a le fruit confit. On a quelque chose de, de quand même boisé, puis de bourbon aussi. Mm -hmm. Mais là, on se dit hey, « t'as peu, là! » Puis en bouche, c'est chocolaté. On a une amertume qui est assez intéressante. On a le côté bourbon, mais le côté fruit confit, le côté barriqué vient vraiment ressortir, faire ressortir de quoi de super intéressant.
4: On est là ça ressemble un peu à la porteur baltique des Trois-Mousquetaires, je trouve.
2: Absolument. Et le côté tête...
4: Oui, puis il y a un genre de fond de prune. Fruits confits. Ouais, Exactement. Ouais.
2: Prune ou même... Pas, je dirais pas cerise noire. Non,
4: non, comme plus sucré que ça. Oui,
2: vraiment. La date peut-être aussi. Oui, La date. On a quelque a chose... La date, ça <rire>
4: C'est oh, oh, un, un drum kit du désespoir à notre oh, oui. <rire> Merci. Euh,
2: contrairement à ta blague, ça a une certaine <rire> complexité. <rire> <rire> euh, le mouthfeel aussi qui est intéressant, là, je suis mmh. sûre que je ne l'ai pas faite. Euh, bon, elle est, est servie quand même fraîche. Je ne voulais pas servir euh. euh, euh, température pièce, ce qui devrait être. Donc, euh, laissons-la tempérer un peu. Ça va faire ressortir encore plus euh, les, les fragrances, les saveurs, les parfums. Ah oui, euh, c'est bon. Et justement, les, les vapeurs.
4: C'est tu mois où elle est peut-être encore trop froide, mais c'est sweet. C'est pas tant mmh. alcoolisé. Habituellement, c'est le type de bière qui mmh. a vraiment un goût d'alcool prononcé.
2: La calore. Moi, je le, je sens la calor. La calore. hein. Ouais, ouais. ouais, elle est ouais. ouais, ouais. ouais, en ascendant
5: éteinement montée. La calor. Ouais.
2: là ça s'en vient. Et euh, en fait, parce qu'elle qu est. Qu est... tempérer un peu. Oui. Puis est plus chocolaté, euh, cacao. Vous allez la sentir vraiment sur votre langue. Ça va rester pendant un petit bout de temps. Sauf la prochaine, elle va vous enlever complètement cet effet-là. Mais avec ça, chocolat fin et cigare. Moi, un cigare avec ça, je n'aurais zéro problème. Mais des chocolats fins. On parle de
5: fumer. Oui, un vrai cigare, à fumer. Je ne Je ne Je
2: Je ne quand euh, les ah. bons cigars cubains à euh, l'occasion. Donc, euh, euh, pour de vrai, avec ça, ce serait de toute beauté parce que c'est une bière qui, oui, va être sweet, qui va avoir une finale, mais l'amertume puis le côté bourbon vont vraiment venir comme équilibrer ça. le tout.
4: Le boisé, tu sais, le, le côté bourbon puis bois, là, il est vraiment à puis assez euh, subtil. Mmh. c'est pas envahissant, là, en pas bouche. Du tout.
2: Pas du tout. Puis là je me suis dit bon bon mets... ça le fait pis j'ai mis en, 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 je l'ai mise en deuxième parce qu'après ça on tombe dans quelque chose de plus sucré ok de okay. plus ben c'est c'est une ben allons-y euh, tout de suite en fait okay, celle, okay. donc celle que je viens de, de vous présenter c'était la focall bourbon <rire> et euh, de brasserie des Pareillers. et la suivante allons-y c'est la cupcake monster de emporium euh, ça fait longtemps que je la connais mais ouais, je l'ai jamais puis... amené ici ouais. euh, parce que ça vaut vraiment la peine
4: écoute ça torche là. Oh. Je mets un son, je suis déjà vendu. Wow. <rire> Merci. Un Salut, Paolo. Start.
2: Salut, Paolo. C'est un pastry stout mmh. cacao, vanille. Donc, euh, on a un beau 9 d'alcool, 6,49 ah. à la boîte à bière. À on a un collet... Oh, euh, bah, c'est noir aussi. Écoute,
4: euh... c'est un péché, là.
2: Pour de vrai, Mais oui. Ça n'a pas rapport au nez, ça. A... C'est la religion, là. <rire> sérieux, a...
4: c'est un péché, cette bière-là. Là. <rire> euh,
2: le collet, comparativement à l'autre, va être un petit peu plus mm -hmm. foncé, un peu plus brun. Euh, on a même euh, on a un petit bitume sur le dessus. J'aime ça, ça. On dirait une petite nappe de pétrole. Ah oui, une aussi, petite
5: huile,
4: hein, c'est
2: ça. Ouais, j'aime ça. C'est le goût. <rire> <rire> ouais. Un autre point. Ouais, ouais.
4: Ah ouais. Est encore meilleur que dans mon souvenir.
2: Puis ben, au nez on a le cacao, on a la vanille, on a la noix de coco, on a la pâtisserie vraiment là, ouais, au complet. Ça le complet. Oui, oui oui.
4: Cacao puis euh, oh, le côté noix de coco dans la texture ah, est vraiment intéressant. Puis
2: là, là ben, en bouche on a l'espèce d'attaque d'amertume cacao puis le sucre. La vanille, mmh. c'est hyper rond en bouche.
4: Et tu sais, tu te disais tantôt, le petit résidu, ça à la de mmh. cacao qui flotte dans, dans le verre. Là. Dans l'âme.
2: Dans l'âme aussi. Oui, oui. Ouais, ouais, sérieusement,
5: euh, c'est quelque chose.
2: Super qu équilibre. C'est quelque chose, <rire> <quelque> chose oui. <rire> super équilibre parce que je me suis dit, bon, là, ce genre de bière-là, moi, je fais attention parce que des fois, j'ai de la difficulté à les terminer parce que je trouve ça trop sucré. Je, je suis une babette à sucre dans la vie. Mais euh, je te dirais que ces bières-là, des fois, mais, ben, elles, pas du tout.
4: Plus sucre solide que ouais. sucre liquide. Ah,
2: <rire> <rire> J'aime mieux et je jure. Ouais. <rire> mais elle laisse
5: aucun arrière-goût de sucre, cette bière-là. Sérieusement, il n'y a
4: pas de... Ben,
2: non, non mais il y a un petit
4: côté... Euh, tu sais, hashtag des appendices, là. Poreux. Ouais, ça a l'air. Mais ben. euh, vraiment, c'est bon, là. C'est bien... Euh, ça close bien l'expérience ben de gorgé, magique, ça, je trouve. Je
2: trouve que la finale fait gâteau forêt noir. expérience
4: de gorgé, c'est bien dit.
2: Je ne sais pas si <rire> vous êtes <rire> amateur de gâteau forêt noir, mais hein, la finale ouais, fait euh, ouais, gâteau forêt ouais, noir. Le vraiment. côté du, hein. du, du gâteau spongieux, pas mm -hmm. trop sucré. Cerise
5: macérée. Euh,
2: Puis tu sais, c'est ouais. pas trop crémeux. On a juste une belle texture onctueuse. Euh, le mouthfeel, très intéressant. Euh, la finale, bon la finale bien sucrée, mais c'est le lactose qui fait ça. Hein? Ouais. Fait que, là,
4: bon, tu et... du, as parlé du gâteau, puis là, là je,
5: je me vois juste manger du gâteau. Ben,
2: avec,
4: hein? mm. Moi, tu vois, la 500 ml, là, je ne la partage pas. <rire> je m'enclenche tout seul, mais quand je prends ça, c'est la seule bière que je prends dans ma soirée.
2: Ben, à 9 puis il y a quand même mm. assez... Ben, oh oui, 8.5 euh, pardon okay.
4: pardon je sais
2: pas 9% c'est ce que j'ai trouvé euh, mais sur tu les sais, internet
4: c'est une bonne bière chaleureuse là
2: en mm -hmm.
5: dans le fond c'est une bière régulière là c'est une bière qu'ils font tout le temps euh, non ou presque euh,
4: ben, maintenant il la distribue bague, en
2: Canada il la
4: distribue ok ouais, a distribue, parce qu'avant vraiment... c'était juste par euh, c'était des brassins euh... C'est Sporadique, là, oui. mais pas, pas régulier. En
2: bouteille sérigraphiée surtout.
4: Mm -hmm. Mais là,
2: euh, ça a tellement pogné qu'ils l'ont gardé. Ils ont deux stars bon, qui, qui ont décidé de poursuivre euh, à encaner. C'est la Cupcake Monster puis la Grande Cremosa aussi. Qui, oui. Regarde, oui. qui est au café, mais au grain de café solide. Très, très oui. Fait que très, très impressionnante.
4: Parenthèse, là, oui. Emporium avait fait une collabo avec euh, Prospecteur de Val d'Or. Oui. C'était une Creamsicle. Oh. Sérieusement, là...
2: Mais les bières au lactose, ils l'ont à ouais, tabarnak. Oui, mais, tu
4: sais, puis il y avait un côté orange, mais pas, pas trop, pas qui tombe sur le cœur. Ouais. Juste bien dosé. Oh. Sérieusement, là, c'est une des meilleures du, du style que j'avais bu, là. Puis oh. en draft sur place, écoute, euh, c'est
2: avec une pizza toi. ça le fait Aye. ça le fait mais ça cette bière là mmh. avec un bon croissant frais croustillant oh, oui. <rire> euh, puis une crème fouettée bien fraîche là, pas sucrée là, juste mmh. la crème tu sais ben, dans le fond je suis en train d'écrire un gros crise de chou à crème
8: un
4: peu de pâte à choux, pâte à croissant. Un euh, en fait, gros crisse de moi Un peu de pâte d'amande là-dedans. Mm. Mais
2: en fait, le croissant va, va apporter le côté pâtisserie sans tomber dans l'affaire ultra tombe sur le terre.
4: Écoute, Guillaume a quand même fait la pause grimaine de la semaine passée. T'as appris ta leçon, man. Non, ouais, Je suis fier de fière. toi.
2: Et donc, la Cupcake Monster de Emporce. Mm -hmm. Écoutez, toutes ces bières-là sont euh, totalement réussies, je trouve, dans leur style respectif. Parce que, bon, mais il y en a un qui était plus bourbon, ouais. un qui était plus pastry. Puis, bien évidemment, les trois mousquetaires, on ne peut pas être déçu des trois mousquetaires. mais ben écoute, là.
4: dans le genre bière à boire, tu sais, bière à saouler, je me répète, c'est peintable.
2: Ah, les trois mousquetaires.
4: Oui, ça, ouais. le fait. Et voilà. Trois excellents produits, encore une fois. Vraiment.
2: Merci. Yeah, merci Sarah. <rire> Plaisir.
1: La chronique bière d'As Macabre vous a été présentée par la boîte à bière, située au 1209 route de l'église à Sainte-Foy, près de Laurier-Québec. Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
4: Merci, Nathre. Et je vous rappelle, cette semaine, il y a l'épisode « Les hurlements sur la toundra » à partir de minuit à CGMD. Et la thématique mmh. cette semaine, c'est l'automne.
2: Ah, ben
4: ça donne bien. Écoute, y a des il est dans, <rire> On est dans le thème. Et d'ailleurs, c'est vrai, d'habitude, je dis, la pacing du show, là euh, il va y avoir évidemment climbo, mais tantôt, on va avoir une chronique des échos de la toundra. Yes. Parce que là, cette semaine... Non, frère arrive avec. Tu sais, j'ai donné la thématique épée. Puis il me dit Ouais, je peux-tu te parler des armes, tu sais, Inuit Tout
2: à fait. Hey, go,
4: garde-toi. <rire> il n'a hey. pas fait comme moi. Il fait, ah. Non, ah. non, non, non. <rire> Lui, ça l'a vraiment allumé. <rire> il a pris
2: à peu près 3-4 centages là-dessus. Bref,
4: <rire> bref c'est ça. Il y aura une chronique écho de la toundra un peu plus tard dans le show. Donc, manquez pas ça. Mm. Encore une fois. Et, et, et regarde, il, va, il arrive avec de quoi de vraiment. Tu t'attends comme pas à ça. Bref, j'en dis pas plus, Écoutons restez le. à, à l'encoute, comme disait. À l'encoute! Euh... <rire> donc, euh, c'est ça pour ce qui est de la chronique bière cette semaine. Je vous rappelle que les choix de bière de Sarah sont disponibles sur notre compte Instagram à toutes les semaines, si vous voulez mmh. faire un tour là-dessus. Et donc, nous autres, on s'en va en musique avant le bloc pub. Quand est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: Crépuscule d'hiver, donc groupe français qui nous a servi en 2020 par de la noire glace et brume sinistre et on s'en va écouter « Le sang sur ma lame ».
6: Pour les connaisseurs de rap, c'est CJMD. Mais pour les connaisseurs de VAP, pour avoir des bons conseils avec des vrais connaisseurs, c'est VAPKING. VAPKING, c'est cinq boutiques. C'est Romuald, Lévis, Lozon, Saint-Nicolas, Sainte-Marie. Pour plus d'informations, 418-903-8282. Ben oui, VAPKING. Je l'étudie, VAPKING. Non, <rire> VAPKING, c'est ça, VAPKING. Je l'étudie, VAPKING. Non, mais.
10: La n'est toujours pas faite. Contactez Groupe DBL dès maintenant.
7: Vous cherchez un courtier immobilier pour vendre votre propriété ou trouver l'endroit rêvé? Communiquez avec Dave Labranche de Via Capital Select, qui a été nommé meilleur bureau à Québec. Service personnalisé, à l'écoute de ses clients, une rencontre et vous serez charmé. Dave Labranche, Via Capital
8: Select. 88 627 3333. 33. Le virus de la COVID-19 et ses variants se propagent toujours au Québec. Un message du gouvernement du Québec. Chez
9: Rainfray Volkswagen Lévis, notre Tiguan à 0% d'intérêt 60 mois à l'achat. Atlas à Glass Cross, 0,9%. Venez voir le tout nouveau Taos, sport utilitaire. Ou informez-vous sur le TiD4, 400 km d'autonomie. Rainfray Volkswagen Lévis. Monsieur Poff s'installe dans la capitale nationale et Lévis. Un bar à dessert, Monsieur Poff est une compagnie fièrement 100% québécois. Les Poff sont des beignets traditionnels, végétaliens et 100% naturels. Ils sont servis chaud et préparé sur commande devant
10: vous. En plus des fameux puffs, dégustez leur chiens, cornet trempés, café spécialisés et plus.
8: Bar laitier et mini-golf s'amuse. C'est un parcours de 18 trous divisé en 3 thèmes et des
2: décors à couper le souffle. Bar disponible sur place. En famille, en couple ou en amis, vivez l'expérience du seul et unique mini-golf fluo intérieur à Québec au 475 boulevard de l'Atrium, local 105.
0: Moto Sud Honda à Lévis, secteur C'est plus que des mots c'est aussi toute la gamme de produits Honda, incluant la meilleure souffleuse à neige au monde. Réservez-la dès maintenant chez motorif Sud Honda au 418 837 71 70 Sud Honda, nouveau dépositaire de vélo électrique Bike. Visitez notre site web sud.com motorif Sud Honda, gaz au fond pour vous servir. 25$ de l'heure. 25$ de l'heure. Pneu mobile Levy est à la recherche d'installateurs de pneus. Super condition. salaire, 25 de l'heure. 25 de l'heure. Contactez-nous via Facebook Pneumobile Mobile Lévis.
7: Salut les métalleux. Vous écoutez Ars Macabre tous les mercredis soirs à CGMD, mais vous en prendriez plus? Écoutez le Souterrain, un rituel métallique, bimensuel, que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi crainqués. Parce que c'est un podcast, ben disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial.
4: Sur marketplace là, quand c'est lourd, il plante dessus. Je vois même plus dessus parce que toutes les fois, j'ai écrit pour euh, savoir si un article est disponible. Au mieux, je me fais envoyer chier au pire. J'avais pas de réponse. La année je me suis dit Fuck you marketplace. À ce stade, je vais au magasin puis je m'en calisse.
10: J'en écouterais pas en me levant le matin. C'est pas ça mon alarme là. Ouais.
4: Ben je te dirais que ça va assez bien dans ma vie dans le moment que j'ai pas besoin d'écouter ça. <rire>
7: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes. Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de
9: microbrasserie de la région. Eh, hey, La boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, oh, t'as bien compris, 1200 sortes de bières. Wow!
4: Et là, ben j'en ai parlé avant le bloc pub. Il va y avoir, c'est le moment en fait de d'entendre une qui cette semaine nous plonge dans le, le, le thème des armes inuit. Mmh. Et je vous rappelle pour les gens qui aimeraient la chronique, si vous voulez parce que la, celle qu'on passe dans le show, c'est la version abrégée pour être capable de rentrer dans notre pacing de show. Parce que bon, euh, c'est ça. On, on a, est
2: juste deux heures.
4: On a, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça pareil. Mm -hmm. Moi, dans ma tête, c'est trois heures que ça devrait être, ouais. mais c'est une autre histoire. C'est
2: ça.
4: Donc, tout ça pour dire qu'il y a la version abrégée qu'on vous passe en nombre, mais il y a la version complète de la chronique de Nafre. Puis, elle euh, ben, est déjà disponible sur Ars Media QC. Donc, si vous voulez aller faire un tour là-dessus, il y a un segment, une section plutôt « Les échos de la toundra » où vous pourrez avoir euh, ben, toutes les chroniques qui sont faites dans Ars Macabra dont la version longue de cela qu'on s'en va entendre à l'instant. Donc, j'y passe un micro, c'est le moment des échos de la toundra.
6: Les
3: échos de la tundra!
6: Salutation de plus en plus glaciale, cadavre de Lévi. Vous me connaissez de nom et de cri. Je suis nafre. Et certainement, vous vous en rendez néfastement compte. Encore une fois, depuis la sombre terre de ma fin la mienne, je viens vers vous et je me joins au rite d'Asma pour vous proposer une foudroyante méditation des sombres mystères de ma toundra et des sinistres secrets du black metal. La thématique de Maître Matraque pour cette occasion est celle des épées. Une arme qui a farouchement permis à des empires, des royaumes, des nations et même des seigneurs de guerre, des mercenaires et des brigands de prendre leur destin en main et remporter la victoire sur leur prochain par le sang et par le fer. L'épée est ainsi symbole du pouvoir dynastique gagné par le mérite militaire du roi fondateur et est par extension symbolique de son autorité Absolue. Mais ici, au Nunavut, ce territoire arctique que le peuple inuit a gagné grâce à l'héroïsme robuste et intrépide de détermination de ses chasseurs et à la ferme résilience et sagesse puissante de ses femmes, y existe-t-il de quoi de comparable Certes, il faut le remarquer, au niveau technologique, les Inuits n'ont jamais découvert les secrets des métaux. Pensez-y, il est difficile à tabarnak de se bâtir une forge en toundra, encore moins d'en installer une dans un igloo. Il est impossible d'y trouver de quoi suffisamment alimenter les flammes qui permettront à l'extraction du fer ou de la production du bronze à partir des pierres de la terre. Ceci étant dit, malgré la possibilité et la variété très limités de matériaux adéquats, leurs armes étaient ingénieusement bien conçues et fabriquées, et elles étaient incroyablement bien adaptées à leur utilisation, anciennes comme modernes, d'ailleurs. Et finalement, elles ont permis à leurs ancêtres, les tuléens de relever le défi de l'immigration en provenance de la Sibérie nordique et le détroit de Béring vers l'Arctique canadien jusqu'au Groenland. Une arme en particulier, en fait, a rendu possible cette leur épée à eux. C'est une arc, l'arc composé de type mongolien, c'est-à-dire un arc fabriqué à partir de matériaux disparates assemblés. Chaque matériau, du bois de plage, habituellement d'épinette, des nerfs effilochés et des segments de panache de caribou, de cornes de bœuf musqué, entre autres, accordant des propriétés et des avantages particuliers. De plus, selon une technique qui émergea il y a environ ans, l'arc était recourbé contre sa courbure naturelle ou bien renforcé d'une ligature tressée sur sa face extérieure, ce qui augmentait la tension et donc la puissance de son énergie potentielle. Et avec l'arc viennent des flèches et celles-ci étaient également remarquables. Pour la chasse à la mer, ce reste de poissons ou de mammifères marins, certaines avaient des pointes barbelées en ivoire, auxquelles était attachée une corde rouge. La cible animale étant frappée, la dis-lon se détachait du fût de la flèche et le chasseur pouvait rechercher le fût rouge vif flottant auquel il était attaché une fois que la bête était épuisée par la chasse. Les flèches utilisées pour le gibier à plumes, les oies, les perdrix des neiges et les canards, etc., avaient des pointes similaires. Les grands oiseaux pouvaient être abattus avec des flèches à longue tête à cinq côtés en ivoire de morse, peu tranchante et barbelée sur un bord. Tandis que pour chasser les petits oiseaux, ils utilisaient une flèche à tête émoussée, en forme de massue en bois de caribou qui ainsi tue sa cible en l'assommant sans faire un grand trou qui ruinerait la prise. Même de nos jours, les flèches des garçons sont souvent munies de douilles de cartouches en cuivre vide qu'ils utilisent pour se pratiquer à la chasse comme justement le faisaient leurs ancêtres. Finalement, les flèches utilisées pour la chasse à l'ours polaire étaient finement taillées et avec la forte poussée de l'arc pouvaient complètement traverser le corps de l'ours si elle ne frappait pas les os du prédateur. » Ainsi, quoique beaucoup plus petit que les arcs puissants de l'Europe et d'une pauvre qualité en raison de l'origine de certaines composantes, l'arc inuit était formidablement puissant. Le chasseur Daryl Quindorte dans la revue Traditional Archers World, remarque que la conception Esquimode a pris le matériel disponible, que beaucoup considéraient comme inacceptable pour un arc de chasse, et a produit tout de même une arme qui pouvait fonctionner dans un froid extrême et qui était assez puissante pour prendre de grands animaux ainsi que pour combattre des ennemis. Les premiers explorateurs ont rapporté que les petits arcs esquimaux pouvaient presque enfoncer une flèche au travers un caribou. Et comme le souligne l'archéologue Robert McGee, l'arc Inuit a été instrumental, au sens littéral comme figuré du mot, au succès de l'immigration, du peuplement et de l'établissement des régions arctiques canadiennes par les Thuléens, ancêtres des Inuits et, sans étonnement, peuples ultimement d'origine mongolienne. Sûrement, cette arme les a permis de tuer les animaux nécessaires à leur survie et donc de s'adapter à leur nouvel environnement. Mais également, elle les aurait possiblement accorder l'avantage technologique militaire pour remporter sur leurs adversaires dorsétiens lors de conflits, s'il y en aurait eu. C'est-à-dire cette population autochtone qui était déjà, à cette époque, établie en Arctique canadien. Et à non croire le savoir traditionnel inuit, tel que, par exemple, magnifiquement représenté dans une illustration du 19e siècle d'un chasseur inuit qui assassine et arrache le bras d'un guerrier viking, l'arc a été utilisé pour repousser des incursions d'agression sur leur nouveau territoire il y a d'autres armes blanches et outils de chasse que je pourrais vous mentionner. Comme le houlou, un couteau traditionnellement utilisé par les femmes inuites dans des applications aussi diverses que dépouiller et nettoyer des animaux, couper les cheveux d'un enfant, trancher de la nourriture et, si nécessaire, tailler des blocs de neige et de glace utilisés pour construire un igloo. Comme la hache inuite, un outil de coupe et aussi arme d'invention relativement moderne, étant de conception inuite, Fabriqué à partir de matériaux recyclés tels que des lames de scie usagées. Et comme les l'Ebola, une forme élégante de fronde utilisée pour la chasse et le piégeage des oiseaux que le chasseur faisait tournoyer en l'air, lançait sur une proie à basse altitude et par le poids des balles, faisait tomber des cibles ailées. Mais un que je tiens particulièrement vous souligner ce soir avant de vous quitter est la massue de guerre inuite. appelée en Inuktitou ou sick, ou encore ou souak. Et écoutez-moi très très bien. Rien de moins que bac de morse, c'est-à-dire un os pignet ou os de pénis de morse. Ha, <rire> eh oui! Cet os qui, généralement, atteignait une demi-mètre de longueur mais pouvait mesurer un bon mètre aussi, avait naturellement une subtile courbe qui donnait une mince mais ferme poignée d'un bord et de l'autre, une épaisseur plus considérable capable de servir de pointe et boussée, brutalement adéquate à servir le coup de grâce ou ou deux, ou trois, à quiconque en mériterait la première fois que j'ai entendu parler de ce genre d'arme était dans le cadre d'une conversation avec une connaissance du coin qui, employée aux archives de la ville, me partagea avoir lu des transcriptions des témoins d'un procès où l'accusé, un Inuit, avait tué sa femme à la battant à coups de houssique. Oh, quelle affaire! Se faire littéralement tuer à coups de batte! Tu parles d'ajouter l'insulte à l'injure. Mais après un brin de recherche et entre autres le partage de ma voisine Inuit qui, justement, en avait un elle aussi à sa maison, j'ai assez rapidement appris que l'oussic est une arme circonstancielle commune, étant souvent de quoi garder comme trophée de chasse d'un morce abattu et donc facilement à portée de la mer, prête à être utilisé comme une arme blanche. Dans un environnement, encore une fois, Dépourvu de forêt et alors sans source de bois de qualité pour la construction d'armes de choix, une telle partie de l'anatomie pinnipide a été exploitée à son plein potentiel pendant des millénaires. « Alors, maintenant, pour vous, en fait de clore ce rythme de mes échos de la toundra et rendre hommage à l'arsenal inuit, je vous offre ma sélection de maléfiques incantations martiales à vous marteler de cette leçon de la toundra. À celui qui sait et qui veut complètement anéantir son ennemi, la nécessité et l'intelligence deviendront ses armes de choix, et la victoire sûrement lui appartiendra. » Comme première offrande, j'ai pour vous God Lord! Celui de la Colombie-Britannique et non pas les dizaines d'autres ailleurs, faut le souligner. Ce même qui vient juste de faire paraître cette année sa première, toute première sortie. Un full-length éponyme de non moins de 23 chansons de Black Death bestial, en rien que 30 minutes. De cela, je vous jouerai Impaired by Antler, qui fait le point sur l'étonnante débrouillardise inuit dans la création d'armes fatales, ainsi que sur leur utilisation utilisation avérée de celle -ci. Et ensuite, et en dernier, fait de souligner en grosse musique méchante l'horreur de se faire tuer à coups de gros bonnets de pénis de morse, je vous présenterai Baculum, de Bordeaux, France. Un hein, franchement tout aussi grotesque que vilaini de black hip-hop. ouais ouais oui, ouais, vous m'avez bien compris. Ça va être redé complètement malveillant, surtout que deux, je vous apporte dégoûter la tousse. Pièce Conçu pour offenser, et insulter, et injurier, oui, franchement blessé et assommer. Vous n'en reviendrez pas d'aussitôt, je vous le préviens. Et j'avoue, ceci n'est pas du tout de mon genre à moi et pas du tout pour vraiment dire oh, du black metal en vrai. Mais Chris, pour reprendre mon adage de plutôt et l'appliquer avec rigueur avec vous, il faut parfois prendre des grands moyens. Mais là, alors, pour clore ma capsule, je vous servirai une toute grande, sanglante histoire stupéfiante violence black traite dans vos dents. Et ce, justement par tous les moyens qui me sont possibles. Finalement, sur le point de partir avant de musicalement vous meurtrir, je souhaite vous inviter à mes propres macabres rituels et hebdomadaires que je produis régulièrement depuis cette froide terre de ma fin, baptisé Hurlement sur la tundra, que j'offre à la noire horde du black en tant que podcast disponible à partir de toutes les grandes plateformes, mais également qui est diffusé chez vous en version abrégée tous les mercredis soirs à minuit sur les ondes de ce Salutations et hurlantes à vous tous, et que le sauvage de la toundra vous guide devant un programme miséral, mais glorieux, car...
12: Calmez-vous les plus, j'ai les égo sur vos luttes, médaillez d'euros Pour la gloire, tomber le haut pour pouvoir fonder mes créneaux qui puent la nuit le J'ai mangé en bagnard, 40 positiviste, tout petit missionnaire d'arrivée Pour crime pas être évangéliste, que partout ça suffit J'ai un de je veux casser les brittle-shoes J'suis depuis à j'ai ce matin pas de brittle La coule douce, à coup de pas de locustes, c'est étrange au honneur de leçon, tout est Je casse les dents, achète bien viandes sur mini, qui voudrait les dans ma fidèle. pas ton je suis poli comme un
4: d'entendre les Américains de Skeleton qui sont un peu des, des transfuges là. ils ont sorti un excellent euh, album je sais pas si c'est un EP ou un album bref en 2020 mais avant qui a un son plus euh, un peu plus punkish black metal ouais. mais à la base c'est un band de genre hardcore punk hardcore fait ok mais
2: ben, ils maîtrisent bien ils euh, sont les un peu genres.
4: transfuges mais ouais. cette euh, j'ai pas aimé ce qu'ils ont fait avant mais cette publication-là, je l'ai bien aimé.
2: C'est Skeleton, yes. l'album c'est Skeleton, puis la pièce, ben c'était The Sword.
4: Yes, ouais. et comme on dit au Lac-Saint-Jean, c'est sur YouTube.
2: Sur YouTube. Yeah.
4: <rire> et là, ben, on s'en <rire> va parler à notre Beluet de Terrebonne. Il est au bout de son <rire> téléphone à poche. On va jaser à Klimbo. Salut chef, comment ça va?
13: Ça va aussi bien que Nicolas Ciccone face à son nouvel album.
2: <rire> C'est-à-dire?
13: C'est-à-dire pleinement, joyeusement et <rire> rempli de malaise. Ok,
4: ah, ok. Ok. Écoute, euh, on va y aller avec le « Pleinement et joyeusement » t'as parlé avec un des... Ben, j'allais dire, pas, pas ton idole, mais un de tes ben fétiches. Oui. Oui. Je te oui. laisse aller avec ça.
13: Ben, euh, écoutez, il y a le groupe euh, fantastique euh, Hypocrisy, qui euh, va sortir son nouvel album le 26 novembre du nom de Worship, avec euh, une pochette tout à fait fabuleuse, superbe pyramide aztèque, ah. avec des petits euh, bonhommes qu'on appelle seulement des... Des martiens, un hein, langage commun, des aliens et euh, des des, des volantes en haut. Le thème est respecté. Est, pour est, pour est les plus versés
4: dans le style, on appelle ça des petits gris.
13: Des <rire> petits gris effectivement. Ouais. Des gris. De, 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 dans les chansons, ben, justement, il y a une pièce qui s'appelle euh, ben, où on fait allusion justement aux grays, des aux gris. Et ben, Nuclear Blast euh, a envoyé euh, une invitation au journalu métalloirs <rire> face à l'opportunité de faire une entrevue avec Peter Tadgren. Peter Tadgren, qui est le leader d'hypocrisie depuis euh, pratiquement 30 ans, mm -hmm. si c'est pas 30 ans, euh, ben aussi il, autour de retour à son arc. Hein, il joue avec Payne, qui est son groupe, euh, qui est son penchant un peu plus électro électrométal, et aussi, ben mm -hmm. fait pour euh, les plus Pepsi de la gang, euh, c'est <rire> le... <rire> C'était le guitariste de Lindemann, parce mmh. que maintenant, Lindemann n'existe plus en tant, en tant que duo. Okay. Et Ça ne ça s'est pas très bien terminé. J'ai pas osé en parler avec Peter Tadwin, justement. Et, ben, justement, on offrait l'opportunité de faire des entrevues, mais la, 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 l'horaire la, disponible, c'était 4 heures du matin à 6 heures le matin. Étant donné que je suis un lefto, euh, écoutez, je suis quand même fils d'agriculteur, donc... Et
2: euh, <rire> père de
13: famille. Oui, oui, oui. On euh, écouté les pieds de le fumier, ça, c'est moi, ça. » Et je me suis dit, « Pourquoi pas me lever à 3h30 du matin pour jaser avec Peter directement de sa suède natale? » Mais c'est ça, Donc,
4: là, euh... t'as l'affaire de décalage horaire qui rentre ouais. en compte. Et là, Ben, c'est là qu'on voit que tu connais ton shit. Ah, ouais. Hypocrisy, ça date de 91 mais mai. Le Ben a quand même sévi de 88 à 91 sous un nom un peu bizarre de Sédécius. Ouais.
13: Exactement, ça.
4: <rire> on n'en parlera, <rire> ouais, parlera
13: pas. On n'en parlera pas.
4: Bref, tu t'es levé à 3h30 pour jaser ouais, avec ouais, le ouais. leader de ton ouais. ben préféré.
13: Avec Peter Tadren, et justement, lui, euh, <rire> il était 10h du matin, puis il trouvait ça de bonne heure pour lui. faisant
2: faisait
13: encore un site. Là, il s'excusait. Désolé que ça soit si tôt pour toi. Je dis Pas de problème, de toute façon, je me lève à 5h le matin. Et euh, ben écoute, ça me fait plaisir, hypocrisie, hein? là je lui dis tout de suite d'emblée. Je dis regarde, j'étais un peu biaisé là, tu sais là, de, de faire une entrevue avec toi mon cher Peter, euh, c'est quand même euh, ma formation préférée. Et puis là, ah, écoute, merci, merci. Puis là il me demande tout de suite, as-tu aimé l'album Et là je lui dis je l'ai pas entendu. Et tu commences. Et <rire> t es, t es, t es le deuxième journaliste à me dire ça cette semaine. Ce qui arrive généralement pour le, le, le commun des mortels, c'est-à-dire Joe Case de Bière, c'est que quand tu euh, reçois une invitation pour faire une entrevue avec un, un artiste pour promouvoir son nouvel album, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que la compagnie de disques va parvenir la, sous la forme d'un téléchargement ou au moins ce qu'on appelle un bon vieux streaming. Mm -hmm. Mais euh, parfois, il y a des manquements. Et on s'entend que Nuclear Blast sont pas mal les experts dans le manquement au niveau de... <rire> <rire> au niveau du courriel vide. Sans, ils ont oublié... le. le ils, la, ils ont le syndrome page, mais...
4: de Bell. Ils pensent qu'ils ont encore le monopole et ils font chier ouais. le monde avec ça. Mais partout autour, il <rire> existe d'autres choses.
13: Non, ben écoute, euh, je dirais... Oui, il y a peut-être ouais. ça aussi, mais ils ont un gros sentiment de... Oui, on pourrait dire ça. Mais en même temps, il y a du monde qui s'en met là, un peu qui travaille là, je te dirais ben, euh, J'ai eu une autre expérience pour euh, Cradle of Pilt, justement. Il offrait le nouvel album en téléchargement. Puis euh, on a offert quelqu'un d'autre pour faire le, le review. Puis ça été c'était digne, là, de, de, de la maison qui rend fou dans Astérix et les douze travaux. Ça se renvoyait la balle entre moi, la responsable chez Nuclear Blast et Corinne Haynescrow qui est ouais. photographe journaliste. Mais j'en n'en saurais pas dans les détails, parce que ça devient un peu redondant et un peu emmerdant. Mais en gros, Peter n'était pas de bonne humeur auprès de son label. Et là, il me dit, t'es le deuxième à me dire ça. Nuclear Blast, vraiment, ils ont manqué leur coup. Il dit, écoute, je suis désolé que tu te sois levé aussitôt, mais il dit, tu peux pas faire l'entrevue si tu n'as pas entendu l'album. J'ai dit, ben, je suis un peu d'accord. Ben, je je suis très d'accord, mais je dit, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et là, il commence à déblatérer. Tu prêt, mais que... oui.
4: Ouais, j'étais prêt. J'avais des questions qui étaient prêtes. C'est ça, tu pas mais... un bleu. Là. Es, tu connais le Ben, ouais. Tu quand même de quoi te rabattre pour poser des questions. Sauf qu'il y a quand même <rire> un point. Puis tu sais, une compagnie a comme, comme Nuclear Blast, à grosseur de la business, puis de comment ouais. tu as les points et pieds liés dans le dos ouais. quand tu es avec une compagnie comme ça, d'affaires de, à Deliver, là.
13: Ouais. Ben, en plus, ce qui arrive, c'est que lui, ce qu'il me dit, il dit, écoute, là, il dit, faut absolument que tu écoutes l'album, je te le dis, ça vaut la peine euh, que qu'on qu qu reporte l'entrevue. Écoute l'album parce que on va s'en parler. Je veux mm -hmm. que tu l'entends. Il dit, écoute, ça fait huit ans qu'on n'a pas sorti d'album, je suis là pour le promouvoir quand même. Exact. J'ai dit, écoute, dit, je suis excessivement d'accord avec toi. Il dit, là, il dit, on va faire une affaire, il dit, on raccroche, on arrête le Zoom, puis, tu communiques avec Nuclear Blast et je fais la même affaire. Puis, on se donne rendez-vous dimanche matin, alors que tu veux. J'ai dit, c'est beau. Que dimanche midi, j'écris de mon bar chez Nuclear Blast, euh, lui aussi. Puis, euh, ça n'a pas été long que j'avais l'album euh, dans hein? ma boîte de courriel. Ça fait que j'ai pu écouter l'album. Je me suis tapé au moins huit fois avant <rire> de faire l'entrevue. Ça
4: hey. même pas. Avec hey, parenthèse, là... Ouais. Je ne suis pas de ceux qui croient aux ovnis. Je suis vraiment trop cartésien pour ça. Mais mm -hmm. la pochette est cool. Oui. La pochette est cool. Et euh, si vous ne savez pas c'est quoi des gens ont des petits gris, il y a l'air d'en avoir un, en là, là, en plein ouais, milieu. Ils
13: ont l'air à, à danser.
4: Oui, mais euh, la pochette est quand même cool. Euh, c'est vrai ouais. est belle. Je trouve que ça fait un peu différent. mot. ça fait différent de ce qu'ils ont sorti jusqu'à maintenant comme imagerie.
13: Ben oui et non. Si tu prends par exemple, ben, la dernière fois où on avait peut-être euh, ben, le dernier album, End of Disclosure, tu voyais un gris assis un peu en position. Est-ce ouais. qu'on peut encore dire ça ce soir en Indie? On peut dire ça? Euh, la, la
4: vraie position, ça s'appelle la position du Lotus. la La position
13: mec. du Lotus. Donc, <rire> il est, il est on salue les position. gens qui font du yoga. Exactement. La position. Salut, Nagal! Je savais pas, et... mais tu... <rire> T'avais aussi euh, la pochette de The Arrival euh, qui proposait justement le concept extraterrestre. Euh, c'est pas la première fois, mais mettons avec un, un concept un peu plus large, avec une vision un peu plus loin. Oui, on peut dire que c'est mm -hmm. de première. Habituellement, c'est plus des gros plans. Et ben, en écoutant l'album, ce sont les thèmes qui reviennent, c'est-à-dire que on parle autant de la situation mondiale qui est un peu exécrable, en plus des petits bonhommes verts avec bien sûr des anecdotes. Euh, qui, qui, qui est en relation avec des gens qui se sont fait enlever par des extraterrestres mmh. dans les années 60. Donc, j'ai pu parler avec Peter pendant un bon 30 minutes parce que ah. c'est le temps qui m'était accordé et j'avais quelqu'un qui était tout de suite après moi. Donc, on a discuté. Et euh, l'album sort bel et bien le 26 novembre. C'est sûr que je me sens un peu en conflit d'intérêt parce que c'est mon groupe préféré, mais je peux vous confirmer que l'album est à la hauteur des attentes des, des, des amateurs d'hypocrisie, c'est sûr. La première pièce worship, elle place tout de suite les pièces. C'est euh, une pièce fantastique. Ensuite de ça, c'est juste du headbanging, c'est ouais. efficacité. Mmh. Ouais, euh, mais
4: mais, mais c'est des riffs, euh, hypocrisie, c'est des ouais. riffs justement à faire du oui-oui, comme mmh. tu dis. Ouais. Puis ouais. la dernière fois qu'ils sont pas, j'en ai parlé là, une semaine ou deux, je pense. Ah, on en, plus. en a parlé de là deux semaines, c'est ça. Parlais, est un, ouais. qu Quand ils sont venus jouer à Québec, sérieux, j'étais en avant là, puis j'ai à peine regardé le show, là. J'ai mm -hmm. fait l'hélicoptère <rire> tout le show. C'est des riffs justement à faire du headbang, puis à, à, justement à à te laisser aller et à euh, C'est le genre d'affaires que j'ai le feeling qu'en show, encore une fois, ça, ça va livrer à marchandise.
13: Oui, ben écoute, euh, l'album est excessivement efficace. Comme je te dis, la première chanson est, est un peu plus poignante parce qu'il mmh. y a une espèce de transition. Je sais qu'en 2021, mon mot magique est transition, mais tu as une de ces transitions dans cette <rire> chanson-là qui t'amène qui, qui d'un bout brutal vers cette transition un peu plus tranquille pour te ramener vers autre chose. Ensuite, le prochain point d'arrêt c'est une pièce qui s'appelle « We're the Walking Dead mm ». -hmm. Ça n'a aucun rapport avec la série télé ou la bande dessinée. C'est vraiment une chanson un peu plus posée. Donc, okay. après avoir eu là, du « oui, oui, oui », c'est quelque chose d'un peu plus euh, posé. Ensuite, tu repars avec une cadence qui est encore très, très, très excessivement euh, puissante. Pour tomber vers... Euh, ben, c'est l'avant-dernière pièce de l'album qui s'appelle « A Bug in the Net mm ». -hmm. Et, et Russie ont toujours cette habitude, je te dirais... là. Depuis l'album Final, Up, euh, non. Euh, ab, depuis Abducted. C'est de finir l'album, l'avant-dernière et la dernière pièce sont bien souvent des choses un peu plus doux, un peu plus euh, je te dirais même sombre, un peu plus même euh, qu'un qu un élan euh, des fois Pink Floydien, si on peut dire. Okay. Donc C'est quelque chose d'un peu plus glauque. Et A Bug in the Net, euh, quand je l'ai écouté la première fois que je suis allé parce que je cours, je je fais du jogging, je en parle assez souvent ces temps-ci. En allant courir, quand je suis tombé dans A Bug in the Net, quand je, je l'ai écouté, je courais puis j'ai arrêté de courir. J'ai eu une espèce de frisson qui me passait dans le corps et ça a fait, OK, c'est beau, là, euh, c'est l'automne, c'est le fun, c'est plaisant, mais on est tous dans le ma... C'est la réflexion qui m'est passée <rire> en écoutant parce que, la chanson en tant que telle parle d'un enlèvement d'un couple aux États-Unis dans les années 60. Mm -hmm. euh, C'est un, un couple américain, C'est un couple. c'était des personnes noires à la base, et ils racontaient qu'ils étaient fait enlever par des extraterrestres. Fait, comme Peter Tadrin me disait en, en entrevue, écoute, il, il raconte ils racontent qu'ils sont faits enlever par des extraterrestres, de un, personne ne quoi, et de deux, ce sont des noirs. L'histoire a vraiment passé. Ouais, ouais. Euh,
4: aux États-Unis, des années 50, des, 50 tu, tu parles? Tu parles? L Année 60. L'année 60, en... 60, ouais. Ah, 50-60, il reste que c'est pas glorieux. Euh... C'est pas une période
13: très, très glorieuse, non, justement, pour, ça. Euh, pour eux. Et le, les, les thèmes de l'album sont tellement pessimistes, outre euh, euh, ceux qui, qui, qui parlent des, des extraterrestres. J'ai vraiment eu ce sentiment-là que, ouais, OK, c'est bon, euh, le, 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 le chronomètre de la planète est en train de nous jouer dedans. Parce que beaucoup de thèmes, justement, là, comme je vous disais, euh, pessimiste au niveau de, des plus acides, au niveau de, de, de l'abus de drogue, au niveau euh, des, des, des gens qui prennent des décisions du fait que peu importe où on se dirige, on va avoir les deux pieds dans le caca bientôt. Et ben je parlais justement avec Peter du fait de la du vidéoclip et de la chanson pour Chemical Horror. Il y a des oui, gens sur les, oui, il ben, y a des gens sur les sur des pages de Métalleux. Euh, de, de, de Facebook qui disait « Ah, Peter est un anti-vaccin, regarde la toune s'il parle de médicaments puis mmh. qu'on a de l'aluminium dans le sang. » Il dit « Écoute, dit, cette chanson-là, il dit je l'écoute quand même il 3 ou 4 ans. Ouais. » Il dit euh, « Ouais, il dit, écoute, c'est un... » Puis en parlant avec lui...
4: Les conspies puis l'aluminium, est-ce qu'il y un peu de soucis. Oui, ne sait pas ce complot-là? Il bug tout là-dessus, là. -dessus, là. Ouais, mais... Je ne cache pas plus, je ne suis pas un con. Ah, ils clairement le... pas tuer les leurs affaires là-dedans. Envoie <rire> les
2: <autres>, notes hein? <rire> à cette île, <rire> <rire> ils vont capoter chez Alminerelle
5: en, gro <rire> en gros, euh, ce qui arrive, c'est que
13: ben, c'était beaucoup plus dans le sens où euh, maintenant, dès que tu as quelque chose, ben, c'est quoi qu'on fait On va un peu là, puis te donne te donner une pelule. Exactement.
4: Et puis ça, au Québec, mm. tu sais, ok, c'est un ben suédois, là, ouais. mais ici, c'est un thème qui trouve écho parce que. On est une des places dans le monde où c'est le plus facile de se faire. Mais tu vas voir le médecin, tu le connais même pas. C'est comme, c'est quoi tu veux que je
0: te prescrive? Ouais. Tu as besoin telle. de quoi? C'est une est un des numéro. pires places.
2: On est un numéro. tu sais C'est comme au patient. Il qu faut que ça runne, il faut que ça cause C'est ça. Ça, ça ouais. c'est... Attendez, là, il là, là, y en a une batch qui pourra même plus travailler bientôt, là. On cherche plus le pourquoi, hey, en fait. On fait non, juste patcher les
4: médicaments, mais chacun avec les enfants. Pas la dans une classe, là, c'est rendu que le monde qui n'a pas, pas de pilules, qui sont pas médicamentés, là, c'est une minorité, puis c'est les bizarres du groupe.
13: Oui. Ouais, ben c'est un des parallèles que j'ai fait avec, avec Peter. Je lui parlais que j'étais dans le domaine de l'éducation que, bien souvent... Euh, ben, des enseignants ou des enseignantes qui en ont le pompon de, 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 du petit Patrick ou euh, du, de, 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 de la petite coquine, vous êtes simplement à la direction, regarde, lui, je suis pas capable, vous allez me le gazer, rencontre avec lui. <rire> ouais, hein, ah oui? Ah oui, ça va nous prendre euh, du ritalin pour cet enfant-là. Hein, ça va pas,
5: euh, trouble. Euh, écoute,
4: des enfants qui ne sont pas ces pilules, c'est comme des enfants dont les parents ne sont pas divorcés. Là. Ça n'existe presque plus. C'est
5: terrible. On les empêche de, de, de se un former. enfant. Écoute, là, on
4: ouais. est en train ouais. de chirer. Ben, c'est cool de parler de hypocrisie. Il reste 4 ouais. minutes. Je sais pas si vous voulez nous parler d'un autre sujet où on déblatère là-dessus jusqu'à la fin.
13: Ben, écoute, moi, je peux déblatérer là-dessus, mais en gros, euh, ben, écoute, je vais vous dire qu'il me reste à finir la traduction de l'entrevue en tant que telle. Mm -hmm. un, un 30 minutes avec Peter, ben, euh, je prends mon temps quand même. Ben oui, ouais, ben oui, ben oui. Non, ben, ben, non, je prends tout le temps mon temps. Je suis un professionnel et j'ai de la rigueur. Mais en gros, euh, ben, écoutez, euh, là, j'ai essayé de, de lui tirer les verres du nez un petit peu à mon beau Peter pour savoir... Est-ce que la tournée est possible pour Hypocrisie? Est-ce possible pour Hypocrisie de traverser l'Atlantique? Et il m'a confirmé que oui. Il dit D'ici six mois, il dit Nous serons en Amérique du Nord. Yeah. Il
4: fait que ça pète les. les, les conspies, là. Ils sont vaccinés.
13: <rire> <rire> euh, exactement, là. C'est en plein ça. Ben, c'est un <rire> peu ça.
4: Puis tu sais, en Europe, il euh, y a plein de places où ça le prend là, le, ton, ton, ouais. ton papier, là. Fait ouais. qu'au final. S'ils si veulent venir ici, si, ça va être la même chose.
13: Mm. Ben, c'est ça. Fait que là, ben, j'ai tiré la paix. Je dis, ah oui. Je dis, est-ce que ça va être avec d'autres groupes sur Nuclear Blast? Fait que là, je dit, ah, je ne sais pas. un groupe sur Century Media? Il fait, ah, ben, je ne sais pas. Fait que là, je dis, en fin de tu ne peux pas me le dire. Ben, je t'invite clairement à rester à l'affût des, <rire> des médias sociaux et des autres sites spécialisés. Yes, ça va je
4: t'invite clairement à changer de question. <rire> ouais, ben un peu, mais là, tu sais,
13: j'ai gossé un peu. J'ai dit, est-ce que ça pourrait être avec Cannibal Corpse? Il fait, New. No. Puis en ah. plus, ils ont annoncé leur tournée aujourd'hui, mais il n'y a pas de visite au Canada. Et là, quand j'ai hmm. dit, est-ce que ça pourrait être. Et là, quand j'ai dit, est-ce que ça pourrait être avec At the Gate? Il fait, OK. « Next question. Ah!
3: »« <rire> voulait... Oh, ça,
2: est OK. » okay.
13: Ça voulait dire probablement « Soit A, je ou B, est tombé dessus. »« T'es tombé dessus, je ne peux pas te le dire. Ouais. <rire> » C'est un des classiques, mais c'était pas déplaisant de la façon qu'il le dit. Donc, euh...
4: Non, il avait pas l'air tanné. Euh... Ça laisse exactement. planer le doute, quand même.
13: Ça laisse planer le doute, exactement. Okay. Toujours très généreux en entrevue, le beau Peter. Il est toujours très agréable à discuter. Donc... Euh... J'ai hâte de recevoir mon gros paquet que j'ai commandé, c'est-à-dire le coffret ultime qui m'a coûté une esthique ouais.
4: <rire> Pas de Mais écoute, en tant que fan diehard, écoute, ça allait de soi. Ben écoute,
13: euh, moi là, en ce moment là, j'attends trois gros paquets là majeurs. J'ai commandé trois kits diehard. J'ai commandé celui d'Hypocrisy, okay. celui de Outre -tombe. Outre tombe écoute. Oui. Mmh. Oui. Et bien sûr, j'ai commandé l'édition spéciale du, de Kiss, Destroyer. Ah, oh, <rire> le, ouais! Le, ouais eh, oh, les
4: deux. Spéciale. Moi, Jane <rire> Simon, il fera plus un seul peso avec moi. Même pas une fraction de rouble.
13: Ouais, mais attends, c'est pour l'album Destroyer, parce que je l'avais en ligne, je me suis fait voler d'un party à mon ancien appart, ça oh. des éries. Puis j'essaie encore de me trouver... Le Destroyer, original, usagé. Puis ils vendent tout le temps ça, des pieds de fou. Puis là, ouais. tu regardes la version, ben, il semi-scratché. J'ai fait « OK ». Là, ils sortent une réédition, C'est bobines Original. C'était euh, remixé. Ça euh, eh. été re, euh, retravaillé à Abbey Road par euh, Steven Wilson, je pense, de Porcupine Tree. Ça fait que j'ai comme fait « OK, c'est bon euh, ». Avec deux T-shirts en plus, un pour moi, un pour mon garçon. 200$, c'est beau. Uh, take my money and uh, shut my mouth.
4: Moi, je te dirais, oui. écoute un sous-terrain, contacte Michel Perron, puis il va t'organiser de quoi. Il va te
13: trouver. Il va ça. te le
4: trouver. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, sûr. Ouais.
13: J'ai fait le tour des crapuleux de Montréal, c'est-à-dire euh, au 33 tours et compagnie. Là, pis, malheureusement, <rire> oh, y a, ah, on met, il met du kiss. Yeah.
4: Ah, ouais. ben, écoute, ouais. Instinct, mais Destroyer, très bon album. C'était avant qu'il soit vendu. Bon là. Bon. Il y avait faim dans ce temps-là.
13: Oui, le meilleur de Kiss. Le ouais. meilleur de Kiss, mais ben, avec sa plus, be la plus belle pochette, en plus.
4: <rire> ouais. En tout cas, on en reparlera d'un autre chronique.
13: Ah, OK. Ben, toi, j'imagine, c'est l'équipe top, la plus belle pochette. <rire> <rire> <rire>
4: Malade. OK. Ben sur ça, un gros merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. C'est
2: trop euh, bien de le connaître.
4: Oh, oh, <rire> on s'en <rire> une prochaine fois de kiss.
13: <rire> on peut parler que Vinny
3: Vincent
4: est rendu de face. C'est pas
13: trop. <rire> ah. <rire> Salut, man. Clim Salut,
4: Climbo. Salut, Oh, c'était donc Climbo depuis son téléphone à poche. <rire> oh, là, là. Et là... Ouf, le temps file. Et là, nous autres, on s'en va en musique à l'instant. <rire> Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: On s'en va entendre « Sort of Damocles ». C'est sur l'album de 2012, « Malediction ». Et c'est en Norvège qu'on va écouter du « Ragnarok ».
4: Et c'est là qu'on déjoue l'automatisation de <rire> l'ordinateur. Ouais, ouais. Et donc, on vient d'entendre les Norvégiens de Ragnarok avec la pièce Sword of Damocles. Okay. Et on salue d'ailleurs Schwin qui nous a répondu à la question de la semaine qui était « Quel est votre type, votre type d'épée préférée? Ouais. » Il a répondu Damocles. Oui, c'est
2: vrai.
4: Absolument. <rire> Salut, oh. man! Salut! <rire> Et donc, pour ce qui est des <rire> est autres réponses, ça ressemblait à quoi, Sarah?
2: Euh, on a gaël' Alerme qui dit « Deux mains! <rire> » Voilà, euh, ben, les pour bon, dans le
4: fond. Ouais, c les épées à deux mains, c'est parce sérieusement, là, tu devais pas... Lourd, euh... Oui. lourd, Tu sais, tu vois ça dans les films, puis ils font des spins comme un drummer avec sa baguette, là. <rire> Mais euh, en vrai, sérieusement... Oui, oui. Puis tu sais, donner plusieurs coups... De ça, affiler, non? Ouais. Avec l'armure en plus ah, -être Ça devait être, assez, euh,
5: okay. ça devait être assez pesant Il ne
2: faut pas que tu manques Mais si tu en
4: manges un coup Un, un, un C'est es <rire> comme écouter du C'est <rire> -ce <point? rire> comme écouter du MMA Avec des poids lourds là. Un coup de poing peut être un ouais. knock C'est très <rire> lent
2: Mais ouais. si tu le manges Tu ne le
4: digères pas ça. <rire> Bref, l'épée à deux mains Merci Gaëlle oui. Et on les a... autres réponses, ça disait?
2: Euh, Martine Verrette nous dit le katana. Ouais. Euh, donc ton C'est ta ma clair. Ouais. <rire> <rire> euh, on a Kevin Marchand qui dit Ulf donc euh, épée viking. Émile mm -hmm. euh, Rioux nous dit une épée en ballon. <rire> <rire> Et il nous a mis une belle
4: photo. <rire> on salue, Emile.
2: Émile euh, Le Clown, probablement. Émile,
4: donne... ben, en fait, il, a non... il était à la barre de l'émission Café Noir, qui était une émission de black metal, qui était diffusée à Montréal, euh, qui est plus diffusée, mais qui était diffusée l'an dernier à Montréal. Fait que, salutations à lui. Puis, c'est aussi un musicien. Fait que...
2: ah. Alors, lui pratique euh, l'escrime balounesque. <rire> <rire> hum. euh, on a Fred Tremblay qui nous dit « Chain Sword ». Et on a euh, Pierre-Luc Lavoie qui nous dit euh, « Kriegsmesser », donc « War Knife. On les salue.
4: Merci à tout le monde qui est allé commenter la question de la semaine. Oui. Et ben pour ceux qui ne euh, savent pas aussi que c'est la question de la semaine, c'est sur notre page Facebook. Donc, allez faire un tour là-dessus. Ars Macabra Radio. On est également disponible sur des Instagram de ce monde. On a, ah oui, comme on dit au lac, on a une chaîne YouTube. 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 Et là, d'ailleurs, c'est vrai, euh, justement, Guillaume, je souhaitais ça aujourd'hui, on va avoir euh, l'entrevue avec Ultra Raptor qui va être euh, oui. bientôt disponible sur notre chaîne si vous allez euh, visionner ça. Mm -hmm. Donc, euh, puis je vous rappelle également qu'on est disponible en podcast sur ouais. la page de Balado Québec. Si vous marquez Ars Macabra, vous allez nous trouver ou sinon, vous pouvez aller directement sur le site de CGMD. Ben oui. Donc, euh, c'est le 969FM.ca, si je me rappelle bien. Vous allez là-dessus. Toutes les podcasts sont disponibles à partir de là. Vous pouvez télécharger ça et écouter ça, comme bon vous semble, ou ça vous tente. Fait que C'est pas mal ça pour ce qui est de cette semaine. Et là, on va finir ça, comme à l'habitude, en musique. Qu'est-ce qu'on va entendre?
2: Dans tes dents. Salut Val!
4: Qu'est-ce que ça va entendre Sarah?
2: <rire> <rire> On va écouter pour vrai Nir de Suède. Et donc euh, c'est <rire> Seaman Serpentis, <rire> l'album de 2014. C'est assez clair. Je pense à c'est assez clair. C'est Sword of the Damned. Yeah. <rire> bonne semaine! Bonne
4: semaine tout le monde!
2: a été présenté par La Boîte à Bière, 1209, Route de l'Église à saint fois.